0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. Muy buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Es el lunes 19 de febrero de 2024 y estamos aquí en esta transmisión correspondiente a este día, en este día en el cual hay mucha información interesante y relevante que vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y además por la amable paciencia para esperar los retrasos que ya saben que corresponden a la al pulimento de la columna astillero que termino de escribirla a la carrera, pero siempre hay cosas que deben de um, cuidarse de um, eh, um, confirmarse y reconfirmarse y en eso a veces me llevo más tiempo del que tengo previsto. Gracias a todos ustedes. Es un día cargado de información. Ya sabe usted que ayer estuvimos en un especial aquí junto con Juan Manuel Ramírez en la producción y con mis compañeros de... Eh, reportearon ayer Alex Fernanda, Isaac Rosales y Luis Fernando Salas que estuvieron en los actos políticos de este domingo que a mí me parece que marcan el inicio de lo más fuerte de esta campaña eh, electoral que ha tenido muchas etapas, pero particularmente me parece a mí que hay un momento en el cual entre tanto... Pues tanta simulación que ha habido y lo digo para ambas partes, para todas las partes. Se ha tenido que simular que no son campañas cuando ya son campañas, que no son candidatas cuando ya son candidatas. En fin, que es un asunto de mmm, eh, analizar eh, lo que la legislación electoral obliga y lo que la, la realidad impone. Los partidos, la gente, los medios, pues tuvieron que actuar conforme a lo que estaba sucediendo, a una realidad que era como una fuerza que se pretendía contener con diferentes regulaciones que simple y sencillamente ya no funcionan y que no tienen ya la capacidad. Eh, ojalá y haya no solo una reforma electoral en el sentido de lo que convenga a los poderes en turno, sino una que entre. Mm, eh, que deje de tener tantos elementos y tantas circunstancias que inhiben, que impiden, que deforman, distorsionan y sobre todo, que nos meten a todos en una gran simulación. En fin, lo que sí veo aquí, ay, jole, aquí está así, Raúl Vicente dice, tú sí que me astillas el cerebro. Bueno, pues eso supongo que lo debo tomar como un elogio, Raúl Vicente, el astillar el cerebro, ya ve que Jacaranda Correa nos ayuda a remover las neuronas. Bueno, pues de alguna manera aquí tratamos de hacer algo parecido. ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué sucedió ayer? Pues una etapa más de esa contienda electoral en el tramo intercampañas. Es decir, en el tramo en el que no debería de haber este tipo de decisiones, posicionamientos, acciones y sin embargo era necesario. ¿Qué sucedió eh, en todo ello? Lo escribí en la columna Astillero que está publicada hoy en la jornada y en otros medios de comunicación. Les digo que para mí fue un domingo pues de empate, que no creo que cambie la percepción que tiene cada uno de los dos grandes bloques de opinión y de acción política y electoral que están en curso en un cierre que cada vez va a ser más, pues más violento entre lo discursivo y esperemos que no pase a otro tipo de acciones. Pero en específico mmm, estamos en presencia de una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México y desde luego en otras ciudades del país donde también hubo una presencia importante de seguidores de la opción que más allá de Xochitl Galvez o no, lo que hay es gente que busca tener una alternativa a lo que le parece que está sucediendo mal en el país y que ese, esas hechuras equivocadas las está realizando el presidente López Obrador y que hay una posibilidad cierta de continuidad en el caso de la candidatura de Claudia Sheinbaum, es decir, un proyecto político que va caminando, que instaló el presidente López Obrador y que va caminando con mucha viabilidad. Ante ello, lo que se produjo ayer fue una muestra de una corriente social que tenemos que establecer con toda claridad. Creo que es conveniente no, no solo no menospreciar, sino a, Tampoco actuar con un aire de triunfalismo a pesar de que las encuestas de opinión muestren una clara delantera de Claudia Sheinbaum y a pesar de que pareciera, como luego se dice, que este arroz ya se coció, siempre faltarán aún eh, detalles, circunstancias que en política pueden cambiar el curso de las cosas con una rapidez fulgurante. Pero eh, habrá que ver lo realizado en el Zócalo Rosa. A mí me parece que no cambia las tendencias, que no aportó nada nuevo o distinto, que mostró el talante de opositores que están desesperados y que están recurriendo incluso a tratar de explotar la narcoetiqueta con la cual están tratando de golpear y de desacreditar al gobierno del presidente López Obrador mediante una serie de acciones que ya lo hemos platicado abundantemente aquí, pero que creo que nunca es... Eh, innecesario el puntualizar algunas cosas. En particular, ¿a qué me refiero? Bueno, ya lo hemos dicho, a la instalación mediante una orquestación en tres medios extranjeros de información de la idea del apoyo económico de un cártel del narcotráfico en 2006 a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo hemos dicho, pero siempre hay que mantenerlo activo esa, esa, eh, esa puntualización. Si hubo, si hay un gobierno, un presidente, por llamarlo así, que yo nunca le he llamado presidente a Felipe Caldeón Hinojosa, ni lo dije, ni lo pronuncié, ni lo escribí así nunca durante su administración, considerada por mí como fraudulenta, eh, pues mucho menos ahora. Pero eh, durante su administración sucede que la única evidencia formal, concreta y específica de un narcogobierno es, sin lugar a dudas, la del gobierno calderonista con Genaro García Luna, eh, procesado en Estados Unidos, mmm, declarado culpable y en espera de ser sentenciado. Es decir, él ya fue declarado culpable por un jurado. Falta que el juez correspondiente fije exactamente la sentencia que se deba imponer. Pero de lo que lo acusan es de, lo, de aquello de lo que hoy pretenden arrojar estos grupos sociales que tienen, insisto, legitimidad en la postura que deseen expresar en el discurso político, ideológico, propuestas y planteamientos. Pero con todo respeto y con toda seriedad, lanzar la etiqueta de narco a la actual Administración Pública Federal y a la candidatura que viene es no tener conciencia ni jurídica, ni política, ni histórica de lo que sucedió desde 2006 a 2012, cuando se tuvo un gobierno que según lo que hoy está se, eh, eh, resuelto en un jurado en el que se le ha declarado culpable a García Luna, pues hubo la institución central de la política principal que desarrolló Calderón Hinojosa, la de la infausta guerra contra el narcotráfico, que es la semilla de todo lo que hemos vivido hasta ahora, eh, semilla creciente con con tronco y con ramas y con ramificaciones hasta ahora es una mmm, propuesta que estuvo operada por quien yo durante todo ese sexenio califiqué como el vicepresidente ejecutivo. Yo siempre escribí en la columna Astillero el vicepresidente ejecutivo Genaro García Luna y a veces ponía entre paréntesis ejecutivo por ejecuciones. Es decir, por todo lo que se hacía criminal y delictivo en ese periodo. Bueno, pues ese es un narcogobierno. Ese fue un narco secretario de seguridad pública y ese fue un narco presidente Felipe Calderón que estuvo... Um, totalmente entreverado con las políticas y las acciones de aquel a quien sostuvo durante los seis años completitos a García Luna. Cambió de secretarios de gobernación, cambió de secretarios de cuantas cosas pudo, pero el de seguridad pública ahí lo mantuvo. Entonces vamos a, creo yo que este es uno más de los errores graves de esta oposición. El pretender lanzar una cubetada de suciedad cuando las manos están sucias, cuando el agua que se utiliza con esa suciedad es la propia, no la ajena. Y se vale analizar, criticar y señalar y proponer, pero me parece a mí que hay un gran error que está cometiendo la oposición al tratar de desbordar el marco de la competencia legal y electoral Desbordarlo con estas acusaciones que son fáciles de lanzar, son sonoras, son aplicables, son manejables, narco presidente, narco candidata, narco gobierno, narco partido, pero la verdad es que eh, no se puede borrar la historia, no se puede borrar el pasado. No se puede eludir el hecho de que durante la administración de Felipe Calderón fue un narcogobierno. y que con Enrique Peña Nieto, la colusión de crimen organizado, de saqueo del erario por parte de él, de su pandilla en su gabinete, de varios de los gobernadores que invirtieron dinero del erario y de los grupos del crimen organizado para sostener la campaña ostentosa de derroche de Enrique Peña Nieto, fue una de las causas por las cuales se consolidó lo que durante la administración de Felipe Calderón se había iniciado y se había sostenido. Peña Nieto es otro de los ejemplos terribles, no solo de crimen organizado que tuvo preponderancia en todo aquel tiempo, sino además en el hecho de eh, la gran corrupción de todo el aparato gubernamental federal. ¿Qué otro ejemplo histórico, eh, jurídico, por desgracia, aún no se llega a ese fondo y parece que no se va a querer? Pero, ¿qué más demostración de la colusión de los poderes institucionales durante el peñismo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia presidencia fraudulenta de Peña Nieto, que hay Ayotzinapa? Que lo sucedido en Iguala, Guerrero, no puede haber otra demostración mayor de la colusión del poder militar, de la colusión de los poderes estatales, de los poderes políticos y de los pinos en proteger lo que fue una acción concertada de todos estos poderes políticos, militares eh, y criminales que en una noche terrible que no debería de olvidarse, que no deberíamos ni siquiera de permitir que haya una desmemoria de todo ello, una noche terrible en la cual 43 estudiantes de una normal rural fueron desaparecidos y hasta el momento no se sabe si fueron incinerados en funerarias, como lo ha comentado el presidente López Obrador en su más reciente libro, si fueron sepultados en otros lugares. ¿Qué es lo que pasó ahí? La demostración completa de un narcogobierno. Defensa Nacional, PGR de Murillo Karam, Sedena con el general Cienfuegos. Eh, Palacio Nacional con el inepto Peña Nieto que nada más le dio vueltas y vueltas y jamás se atrevió a enfrentar de verdad lo que sucedía, porque el día que se conozca la realidad de lo que pasó a Nayotzinapa, pues simple y sencillamente se van a tocar los cimientos del poder mafioso que persiste, del poder mafioso del poder del crimen organizado. ¿Qué ha pasado en la administración del presidente López Obrador? Pues desde mi punto de vista ha sucedido que no se han tenido las condiciones para enfrentar de verdad lo que es el crecimiento desbordado de ese crimen porque entraría el país en un grado de, um, eh, de volatilidad, de volatilidad que muy probablemente sería especialmente aprovechada por quienes siguen teniendo hilos de control de grupos de cárteles y de circunstancias como es el calderonismo y como es el peñismo. Y en ese terreno creo yo que el presidente López Obrador ha cometido un, un acto deficitario grave, es decir, un error que es el de no poder realmente impedir que a nivel nacional y por favor no se enojen, volteen a su alrededor, pregunten a sus amigos, lean la información local y veremos que por todos lados está desbordado el poder criminal, que el crimen organizado sigue haciendo lo que um, fuera y lo que sea necesario para mantener ese poder en un contubernio cada vez más extendido. Por todo ello es por lo cual a mí me parece que hay una grave, una grave equivocación. Y hoy es un día en el cual resulta de veras eh, lastimoso, resulta deplorable el hecho de ver cómo se construyen las falsas acusaciones. Ha muerto Carlos Urzúa, un economista muy reconocido, maestro de varios personajes de la política. ...económica nacional, le han rendido honores a algunos personajes de la, um, de la política eh, eh, en funciones, Gerardo Esquivel, gran economista, eh, otras personalidades, Graciela Márquez... El propio Genaro Villamil expresó el reconocimiento a lo que hizo cuando fue secretario de Hacienda y Carlos Ursúa en el uso legítimo de su derecho de participar o no con un gobierno, decidió renunciar, fue el primer secretario de Hacienda de esta administración federal, se retiró y luego se convirtió en un crítico duro, fundado. Lamentado, con todo eh, la valía profesional como economista de Carlos Orsúa, eh, un crítico fuerte de lo que ha sido el gobierno del presidente López Obrador. Brincó hacia el lado de Sochil Gálvez, formó parte de su equipo como asesor y bueno, lo vemos ahí coincidiendo en, eh, en la confección de los planes económicos que podría realizar Sochil Gálvez si llega al poder, pues ni más ni menos que con... Eh, José Ángel Gurría, la verdad, la verdad, eh, yo no soy ningún experto en asuntos económicos, pero yo simplemente me pregunto, híjole, salir del ámbito de las políticas económicas de López Obrador, caer en el ámbito de las políticas económicas de José Ángel Gurría Ordóñez, Híjole, el llamado ángel de la dependencia por su proclividad al entreguismo hacia el extranjero y a entregar empresas y riqueza nacional y una vocación antipopular. Bueno, pues, pero total es en su legítimo derecho. Bueno, murió hoy. En cuanto salieron las informaciones, hubo la primera versión of, of, de que la policía había recibido una llamada, que había ido al domicilio de Carlos Ursúa y que lo había encontrado muerto y la persona que hacía trabajos domésticos, o bueno, una persona que trabajaba ahí, dijo que su patrón, eh, que había escuchado un ruido muy fuerte y que luego vio a su patrón eh, en las escaleras eh, con una mancha de sangre, con sangre en la cabeza. Eh, la Procuraduría, la Fiscalía, de Justicia de la Ciudad de México, luego dio a conocer que dado que el propio médico tratante de Carlos Ursúa, o sea, el médico que ha estado, que estuvo tratando a Urzúa, eh, dijo, certificó, declaró con su pericia médica que esa había sido una muerte no... Eh, judicializable, es decir, una muerte por un accidente y no por una agresión o algo por el estilo que no se abriría una investigación de parte de la Fiscalía General de Justicia. La familia hasta lo que vi publicado, la familia de Carlos Ursúa, pues publicó que había fallecido eh, el señor Carlos Ursúa, con un reconocimiento a su valía respetable eh, y vaya, vaya que vaya que de pronto irrumpen en el mundo de las redes sociales algún tipo de versiones que no sé si Juan Manuel las tenga por ahí. Yo puse una en mi propia cuenta, Juan Manuel, eh, en la que menciono pues lo que publicó alguien a quien yo puse simplemente como referencia, como etiqueta, sopilotearán, sopilotearán, porque... Pues eh, una versión de alguien que estuvo presente, que es uno de los principales, digamos, animadores de los actos masivos de la Marea Rosa, uno de quienes integran el círculo de apoyo de la llamada sociedad civil, que en realidad él ha sido largo participante durante mucho tiempo en la corriente de los chuchos y luego cuando ya estaba la catástrofe de los chuchos, fundaron un grupo llamado Galileos, donde estuvieron Guadalupe Acosta Naranjo y este personaje, Fernando Belázarán, Belanz eh, y... Eh, pues ahí han ido moviéndose alrededor del apoyo de Xochil Gálvez, y bueno, en esta ocasión hizo una, un señalamiento. Ahí está, Fernando Belaunzarán Estoy consternado por la repentina muerte de Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador y uno de los más lúcidos e informados críticos de su gobierno. Ready to pop the Comento yo. Bien, bien, hasta ahí. Siguiente parte del párrafo dice, eh, espero se aclaren los motivos de su fallecimiento, pero no puedo evitar pensar en Putin. No digo más. Man. espero se aclaren los motivos de su fallecimiento, pero no puedo evitar Pensar en Putin, el presidente ruso a quien mencionan como alguien que ha ido exterminando a sus adversarios. El más reciente hace apenas hace en estos días en los cuales se ha estado planteando el hecho de las acusaciones de que este opositor fiero, duro a, a Putin um, habría sido asesinado por el propio gobierno ruso por órdenes del propio Putin, digo, sin que haya hasta este momento una prueba en circunstancias en las que es difícil presentar ese tipo de pruebas, digamos, en Rusia. Sin embargo, no puedo evitar pensar en Putin. Luego de eso, luego de eso, el propio, eh, el propio, eh, el propio um, personaje del que estamos hablando, publicó una respuesta en la cual dijo, eh, no hice ninguna acusación, pero en el estupor mencioné imprudentemente a un infame personaje que se me vino a la mente, lo cual podría dar pie a especular. Eh, borró borró su, su mensaje, borró su mensaje original y luego en un segundo mensaje dijo que, bueno, que lo había borrado, pero quería, quería explicar respeto a la familia, pero dice, no hice ninguna acusación. ¿Eh? No hizo ninguna acusación. Simplemente pensó en Putin en relación con el, la muerte del exsecretario mexicano Carlos Ursúa. Pero en el estupor, y el estupor según el diccionario de la Real Academia Española, eh, significa asombro, pasmo o disminución de las actividades eh, de funcionalidad intelectual. De ahí vienen varias palabras, una estupefacto, por el estupor me quedé estupefacto. y la otra de estupor estúpido. Entonces a mí me parece que el propio personaje del que estamos hablando reconoce que debido al estupor tuvo un comportamiento estúpido y creo que bueno, como él mismo dice, pues todo eso da pie a especular. Él menciona lo cual podría dar pie a especular. Y me parece muy significativo que en momentos como estos, cuando se está especulando y se está creando una narrativa que pretende confrontar el avance electoral de la llamada 4T mediante invenciones como lo de la campaña electoral de 2006 con las publicaciones de Inside Crime, de ProPublica, de la publicación alemana en la que participa Anabel Hernández, luego con esta entrevista oportuna de Latinos Madrazo Aureoles, con un jefe del crimen organizado que tiene relaciones con el PRD en Morelos, es decir, con el PRD, con la vertiente relacionada con Aureoles y con todo lo que ahí desemboca. Bueno, pues resulta sumamente llamativo ver este ejemplo del señor al que yo etiqueté en Twitter como sopito, sopilotearán. Eh, pues resulta muy evidente cómo se construyen estas especulaciones. Eh, cómo construyen estas especulaciones y cómo se permiten este tipo de cosas, miren ahí está el segundo mensaje de este personaje borré un tuit en el que expresaba mi consternación por la repentina muerte de Carlos Ursúa. no hice ninguna acusación pero en el estupor mencioné imprudentemente a un infame personaje que se me vino a la mente lo cual podría dar pie a especular, lo hago por respeto a su familia que en paz descanse. Bueno, pues eso no es lo único. Eh, Gabriel Cuadri, eh, Juanma, voy a buscar, eh, digo, voy a hablar sobre dos tweets, uno de Manuel J. Clotier, hijo, eh, y otro el de Gabriel Cuadri. Eh, Manuel J. Clotier dijo, entre otras cosas, extraña muerte de don Carlos Ursúa, severo crítico de López Obrador, quien padeció un... Entre comillas, eh, eh, entre comillas, accidente doméstico. Entre eh, comillas, accidente doméstico. Pues me parece que hay una ansiedad por construir eh, versiones que puedan acomodar a lo que se necesita en estos momentos por parte de... Eh, pues una serie de una narrativa que está necesitada, deseosa de poder plantear que hay una dictadura, un gobierno autoritario capaz de realizar represiones como la de Putin. Y ya sabe usted que entre otras de las cuestiones que han estado mencionando está lo relacionado con este... Pues las vertientes del apoyo ruso y la presencia rusa para tratar de generar que haya un mayor intervencionismo de eh, un mayor intervencionismo de, de Estados Unidos en toda esta dinámica que a mí me parece que hay que señalarlo con toda claridad, no ahorrar la posibilidad de analizar y de denunciar porque es grave lo que están pretendiendo. Lo que están pretendiendo es incendiar la próxima elección federal y las elecciones correspondientes eh, con, la, con el señalamiento de que hay una situación de narcogobierno, crimen organizado, y todo ello podría impedir que se realizaran las elecciones correspondientes. Entonces, yo creo que eh, conviene hablar de esto a tiempo. Mire, entre otras cosas, eh, Manuel J. Cloutier escribió esto, que es, uh, forma parte de ese tejido de hipótesis, de especulaciones, de pensamientos, de estupores. Eh, dijo también Manuel Cloutier está en arroba clutier Manuel, dice, muertes y o asesinatos oportunos, entre comillas, en este sexenio. Muertes de Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla. Asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Muerte por accidente doméstico, accidente doméstico, entre comillas, de don Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de López O., también están el asesinato de Sergio Carmona, supuesto financiador de Morena, y muerte en accidente aéreo de Daniel Flores Nava, operador financiero de Adán Augusto. Agrega Manuel Clutier. En política no hay coincidencias, me dijo una vez mi amiga la señora Meche Murillo, una gran luchadora social de Culiacán. Eh, agrega en otro tuit. A tu padre lo mataron o la divina providencia es priista. Me dijo un cura amigo de la familia. Ahí están algunos de estos señalamientos. Y para cerrar este rosario de construcciones de bote pronto, pero que reflejan cuál es el espíritu y la intencionalidad de todo esto, está Gabriel Cuadri, que es infaltable, que no podemos evitar que haya Gabriel Cuadri asoma siempre que haya algo aberrante, exagerado o impresentable. Ahí está Gabriel Cuadri. Digo, no le podemos negar la congruencia en ese sendero. Y Gabriel Cuadri dice, terrible noticia, la muerte absurda de Carlos Ursúa. Mm, muerte absurda. En eh, Mis profundas condolencias. Economista brillante e íntegro, opositor vehemente e incómodo. Acción putinesca del régimen debe esclarecerse de inmediato putinesca del régimen. Pero luego ellos nada más dicen, no, pues yo nada más estaba preguntando, no, no, si yo no estaba acusando ni señalando, pues yo preguntaba y si me contestan que no, pues ya es no. O bien, le siguen y le continúan y siguen creando estas fabulaciones para crear un clima de incertidumbre, de zozobra de amenaza de la intervención del socialismo y el comunismo, la garra rusa que viene a apropiarse de México y para generar esa idea de que aquí los adversarios políticos pueden ser asesinados por órdenes del poder político, están siendo asesinados, vivimos en una, así dirían para que no vayan a seleccionar este párrafo y me lo vayan a poner ahí, dictadura. Entonces, pues la verdad es que eh, creo que pues sí, aquí Juguetes Coleccionables dice, ándale, acción putinesca. Pues sí, la verdad es que sí, así está este tema. Eh, dice María de Jesús, mata Vicencio en casa, ya lo hacemos como chascarrillo, es culpa de AMLO, es culpa de AMLO, pues sí. Yo sigo diciendo lo que he mm, señalado en otras ocasiones, no tengo una constancia de un acto represivo contra periodistas de quienes luego dicen que han sido censurados o que han sido reprimidos y siguen teniendo sus programas noticiosos con gran presencia y con mucha información y con total libertad y siguen construyendo la narrativa en un sentido o en otro conforme el viento sopla y ahí siguen adelante. Por otra parte, déjeme decirle para cerrar esta idea de lo sucedido hoy con Carlos Ursúa, que me parece que lo menos que podemos hacer todos es esperar a que haya claridad en el asunto. Hablar de acciones putinescas o de que se le venga a la mente a alguien eh, la imagen de Putin en estos momentos simplemente es una acción desesperada que busca generar reacciones, que busca consolidar una versión que están manejando y que no pueden sostener. Pero Siempre debe estarse abierto a la posibilidad de una investigación adecuada. ¿Quienes deben, sobre todo, impulsar ante la sospecha de que hubiera cualquier indicio que apuntara a que no fuera una muerte accidental? Pues tendría que intervenir la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El médico tratante, el médico que ha estado tratando a una persona, dice que esa es una muerte accidental, pues ahí se frena una posibilidad de una investigación de este tipo. La familia del fallecido está planteando que se abra una investigación, tiene sospechas, tiene indicios, le parece que puede haber habido algún ingrediente de violencia política, de inducción criminal en la muerte de Carlos Ursúa, hay que abrir esas investigaciones. Esperemos la voz de la familia, el posicionamiento de la familia del señor Ursúa. Esperemos el posicionamiento del médico tratante. Esperemos el posicionamiento de estos personajes, del mismo Cuadri, del mismo eh, eh, sopilotearán eh, de, de los mismos que podrían tener datos, documentos e iniciar una acción de investigación profunda con elementos indicativos. Ahí ni siquiera se necesita que haya pruebas contundentes. No, ellos pueden impulsar el que haya con los indicios que tengan con los indicios, pedir que haya investigación a fondo. Pero nada más de sopetón llegar y apenas pasan unos minutos y ya estamos invocando a Putin y hablando de que puede haber represión criminal asesina desde poderes públicos contra los opositores, me parece no solo desvergüenza, no solo incidia, sino infamia, infamia y falta de respeto a una realidad tan complicada, tan... Eh, emponzoñada como está la actual, en el que son muchos los ingredientes que están envenenando la discusión pública. Señores políticos de oposición, con seriedad, con fundamento, con responsabilidad, señalen e indiquen lo que corresponda. Pero no inventen, para no decir palabras más eh, malsonantes, no inventen no malicien las cosas que no lo son. Eh, en fin, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, porque claro, aquí me dicen, eh, bueno, de todo hay aquí. Esther Ortiz Ijar dice, jaja, ya nomás eso les faltaba intentar culpar al régimen hasta de esto, de todo tienen la culpa AMLO, por favor, son unos infames miserables. Eh, Hace el Margarita Castro, dice, ya lo van a velar en Galloso, creo que la familia está destrozada por este suceso. Eh, y hay tantas cosas tan graves, tan complicadas, en, la, en un momento crítico como este, si hay un indicio que apunte a algo delictivo, político, hay que señalarlo y habrá que decirlo, y habrá que impulsar que se abra una investigación. Si no, Señores políticos que estaban hablando de putinescos y no sé cuántas cosas, lo menos que deben hacer, lo menos, es disculparse, aunque a fin de cuentas, pss, ¿de qué sirve una disculpa de ese tipo? Espedión eh, Conde dice, voto a favor del arreglo personal relajado para la charla astillada. Ay, es que me agarró la rapidez, la verdad, la verdad. Este, Ya no tuve chance ni de, no tuve tiempo de montar en mi caballo y de hacerme la colita de caballo para que ya quedara esto más o menos apaciguado. Y bueno, ya con las carreras dije, pues ya ni modo. Bueno, así es. Aquí dice Oscar Manuel Montañez y falta de respeto a la familia del finado. Sí, la verdad es que si no hay nada, pues sí, es falta de respeto a la familia del finado. JGDFFGK dice, esa greña sí se ve, sí se ve, Julio. Bueno, ay, ay, ay. Eh, Tomás Báez, la oposición está desesperada, no levanta la campaña de esta señora del Priam PRD, nos dice Tomás Báez. Eh, eh. Eh, Ángeles Guerrero nos, nos da la liga del muy buen trabajo que realizaron ayer Alex Fernanda, Isaac Rosales y Luis Fernando Salas, que reportearon ayer y pusieron este reporte en nuestro canal Astillero. Opositores marchan en distintas ciudades. Pusimos pues la marcha rosa y la respuesta de Chainbomb. Allí está, llevaba hasta hace rato como 130 mil vistas. Muy bien por estos jóvenes periodistas que están muy... Eh, Metidos en todo esto, pecatus amatores, saludos Julio, ese look te hace ver muy rudo, ahora voy a ser el rudo astillero que va a estar aquí en estos momentos con ustedes. Eh, buenas noches Julio, Loret va a decir que AMLO lo mandó matar al estilo Putin, sí, el SEO Silvestre Leal Betancourt, pues sí, eso están comenzando a insinuar, y en las redes sociales, digo, en todo este rato que me clavé en la columna, y luego en este... En esta videocharla no he revisado las redes. No sé si ya el presidente López Obrador envió alguna comunicación y no sé si ya hay alguna otra información. Ahí, Juan, más si hay algo, este, dale una revisadita, por favor. Y si hay algo, vamos poniéndolo. Eh, pero bueno, eh, saludos desde Garden Grove, California. Gracias por la información, dice Yolanda Vázquez. Eh, pues muchas gracias. María de Jesús Mata Vicencio dice, ayer vi el reportaje, es muy bueno el trabajo de los muchachos. Eh, sí pareces rockero urbano, Julio dice, Eric, órale voy a, ya siempre he traído ganas de comprarme una guitarra acá en Guadalajara y ponerme a, a de chavo, de muy joven, me supe dos que tres pisaditas hasta ahí, pero un día de estos ya me voy a poner de rockero o de cantante de música norteña, que es lo que me hubiera gustado ser, eh si no se me hubiera atravesado por el camino lo del periodismo, hubiera sido cantante norteño de corridos y todo eso. Bueno, mm, 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 mm. Eh, no votar por chapulines, solo por diputados, dice José Javier Contreras Páez. Bueno, bueno, arroquear, Bueno, Gerardo Ríos, ándale, Gerardo Ríos ahí puso, a ese, ese es Rigo Tobar, ¿no? Mi, mi, mi matamoros querido y todo eso. Bueno. Pues muchas gracias. Ya he pasado revista a la serie de consideraciones que tenía que hacer con ustedes. Eh, Ignacio Ibáñez dice: Suéltate el pelo, enseña la melena. Se ve de lujo, ese debería haber sido tu look de siempre. Enhorabuena, <risas> Ignacio Ibáñez. No, hombre, ya a estas edades ya me preocupa luego andar pareciendo lo que luego así me veo, como chaborruco. Pero bueno, pues me crece el cabello. Este lo dejamos crecer un rato. Eh, tun, 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 tun. bueno eh, vamos a seguir adelante nos vemos mañana mañana de 1 a 3 de la tarde Vamos a tener información como siempre, información, análisis, debate. Acompáñenos, por favor, de una a tres. Los que puedan, suscríbanse si no lo han hecho. Los que ya estén suscritos, échenle una checadita. Hemos subido como mil suscripciones en dos semanas desde que estamos pidiendo que chequen porque por razones extrañas que no conocemos, se nos ha borran la suscripción y la gente que cree que ya está suscrita al canal simplemente se... Eh, le retiran la suscripción y no se da cuenta. Hoy tenemos ya 601, 602 mil eh, suscriptores a nuestro canal de YouTube. Ya sabe que aquí normalmente no, no andamos solicitando pues que se suscriban, pero sí nos parece muy injusto que habiendo gente que desea estar suscrita a nuestro canal, no lo haga porque los tumban y les quitan ese tipo de suscripciones. Entonces, eh, pues ahí estamos, ahí estamos. Gracias y nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.